0: ¿Qué tal? Les saludan los pastores Rodolfo y Chuyita Verdugo, acá desde Álamo Bonito, eh, felicitando a la iglesia Grupo Unidad por estos primeros 40 años de aniversario. Estamos contentos, agradecidos con Dios por ser parte de esta iglesia amada y en la cual nos da un privilegio servir y, y ser parte junto con ustedes.
1: Qué alegría, es un gozo para nosotros haber nacido en esta iglesia, habernos casado dentro de esta iglesia y ahora servir con una gratitud y una pasión a Dios que en verdad está en nuestro corazón, tan solo en anhelo y la oración para que estos años que vengan sean mejores. Y en mi corazón solo está la palabra que dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti luego dice, la gloria que me dice, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El anhelo de nuestro corazón y nuestra oración es para que sigamos perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer, que el Espíritu Santo se glorifique en cada uno de nosotros y podamos servir a Dios con el propósito para el cual él nos ha llamado. Muchas felicidades. Es un gozo disfrutar porque somos parte también con ustedes. Gracias. Bendiciones Dios bendiga. para
0: todos. Adiós. En inglés, hay una frase con la que las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to Basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. Pero ¿qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo: Si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra, los fundamentos.
2: Bienvenidos. ¿Cómo estamos el día de hoy, familia? ¿Cómo estamos el día de hoy? Es un privilegio el poder estar en la casa de Dios junto con ustedes en familia. Eh, ¿a ¿Cuántos, cuántos disfrutaron la alabanza del día de hoy? Yo, yo estaba cantando hasta desafinar Literalmente estaba gritando eh, Si no es un privilegio Tener el grupo de alabanza que tenemos ¿Cuántos dan gracias a Dios que nos podemos gozar? Podemos disfrutar La presencia de Dios Es, es un privilegio Sé que las mujeres han estado Disfrutando de todo esto, todo este fin de semana ¿Cuántas vinieron a Única? Si no estuvo muy chido eh, Fue un tiempo Creo que hay más mujeres que vinieron a esto ¿Cuántas de las mujeres vinieron a Única? No, nuestra pastora Gaby hizo algo increíble Su prédica fue emocionante eh, Y sí es un gusto el poder estar aquí con ustedes Me llamo Josh, ya hace tiempo que no estoy con ustedes Pero hoy tengo la dicha de volver a casa Hoy tengo la dicha de estar en casa con ustedes Y es un gran honor, un grande privilegio De hecho la última vez que estaba con ustedes eh, Solamente éramos una familia de tres Ahora somos una familia de cuatro 4. Yes. Este, este es mi hijo Luca. Ella es mi hija Nirvana, Francia Nirvana Barajas. Francia Nirvana Barajas. Y pronto me preguntaban que, que si mi hijo estaba siendo celoso, que si tenía problemas con él porque lo destronaron, le quitaron. Eh, eh, o sea, me estaban preguntando si era celoso Luca. Y que les muestro la siguiente foto. Claro que no es celoso Él ama a su hermana Él besa a su hermana, la toca la, De pronto le tienes que decir Luca, tranquilo Suelta a tu hermana Me toca a mí ¿no? Este, ¿no? Nunca he tenido la necesidad de comprar Una pistola, una escopeta Un cuchillo, una navaja Ahora tengo la necesidad Nunca he sentido un celo tan grande eh, Cualquier niño que voltea a ver A mi princesa es así como ¿Qué onda compa? ¿Por qué lo volteas a ver? Todo bien, todo tranquilo. Tenemos que tener una plática con ustedes, ¿no? Este, esta es mi hermosa familia y sabes, eh, Francia y yo, mi esposa y yo tenemos el privilegio de pastorear a los jóvenes de Grupo Unidad, Soma. ¿Cuántos de Soma están en casa? Podemos hacer ruido. Let's go, Sam. Este, sabes, es un privilegio. Nosotros pastoreamos a tus hijos Y simplemente quiero tomarme el tiempo De agradecerte por enviarnos Por confiar a tus hijos en nosotros La estamos rompiendo Dios está haciendo milagros Dios está tocando a esta siguiente generación Y lo más chido de todo Es que tenemos a un pastor Tenemos una iglesia que apoya La siguiente, gener la, la siguiente generación no Estamos agradecidos que nuestra iglesia Es multigeneracional Sabes, estamos haciendo un impacto en la vida de estos muchachos. Y, y bueno, ¿por qué no oramos el día de hoy? ¿Por qué no comenzamos el día de hoy en oración? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás y invitamos a la presencia de Dios a, a que more entre nosotros en esta mañana? Dios, te damos, te damos tantas gracias en este día. Te damos gracias que nos das el privilegio, que nos das la oportunidad, que nos das la dicha de estar en tu presencia. Dios, hoy hoy pedimos, hoy estamos expectantes de lo que tú vas a hacer a través de nuestras vidas y por nuestras vidas. Dios, lo único que pedimos en esta mañana es que podamos inclinar nuestro oído a tu presencia, que podamos inclinar nuestro corazón a lo que tú tienes que hablar el día de hoy. Que no sea Josh quien esté hablando, sino sea tu presencia, seas tú hablando a través de este muchacho. Y todos decimos a ah, Amén, es un privilegio el poder estar aquí Sabes antes de iniciar uno de mis amigos me Acompaña en esta mañana me dijo compa voy a la Iglesia si dices que estoy ahí, dije ok no se Diga más es una oportunidad un alma más Entonces mi amigo Eric está con nosotros en Esta mañana, o sea, en esta mañana estaremos hablando Acerca de la santidad, estaremos hablando Acerca de la santidad en esta serie que Tenemos como fundamentos y me gustaría Conversar contigo acerca de este tema y eso es porque muchas de las veces Malinterpretamos un poco El significado Y el contexto de ella entonces hoy me quiero dar la tarea de poder juntos hablar y entender Uno de los grandes fundamentos de la Biblia, diría yo el más difícil No, Entonces si te estás preguntando por qué pusieron a un muchacho de 25 años Con una camisa de zanahoria que apenas puede con su vida explicar esto Pues eso es gracias a que nuestro pastor cree en esta generación eh, Sabes, Entonces me gustaría comentarte frecuentemente Tendemos a pensar que la santidad es algo que se hace o más frecuente algo que no se hace Sin embargo la santidad es una posesión más que una práctica la, la santidad no, no es algo uh, que, que haces, no es algo que no haces La santidad no es cuando de pronto oras hasta que sangres La santidad no es cuando te salen alas, la santidad no es cuando desayunas Biblia, almuerzas Biblia y cenas Biblia No, la, la santidad no es algo imposible de alcanzar sino es algo posible de alcanzar Sabe, uno no es santo por el esfuerzo, por lo que practicamos. Por ejemplo, Dios no es santo por lo que hace, sino Dios es santo porque esa es su naturaleza. Dios es santo porque porque esa es su naturaleza. Entonces, Josh, ¿qué, qué es la santidad? ¿Qué, ¿Qué es el ser santo? Sabes, la santidad. Para explicar un poco, para entender La ruta más fácil es explicando lo que no es La santidad no es la dureza Sabes algunos pensamos que somos santos Porque nos oponemos a todo algunos pensamos que somos santos por lo que no ingerimos. Algunos pensamos que somos santos porque no vamos a tales lugares. No nos enfrentamos con tales personas. No nos juntamos con este cierto tipo o estereotipo de personas. Eso no es la santidad. La santidad no es la altivez. Algunos pensamos o algunos piensan y se creen santos porque son mejores en comportamiento que los demás. Unos piensan que son más santos porque oran más, unos piensan que son más santos porque atienden a todos los servicios de la iglesia, o sea es decir el domingo a las nueve están aquí, a las 11 están aquí, a la 1 están aquí, los martes vienen a logos, los miércoles vienen a, 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 al grupo de, de familia, lo, lo, los, los jueves vienen a otro curso y eso no nos hace santos, no, no es nuestro comportamiento, la, la, la santidad no es la tristeza ni la decadencia. Algunos creen que son santos. Porque se sienten muy miserables. O porque no tienen ciertas cosas. Sabes la santidad no consiste familia. En lo que se hace o los lugares a donde se va. O, o lo que se come o lo que uno toma. Estas acciones son el resultado de la santidad. O en algunos de los casos lamentablemente. Falta. De la santidad, la santidad más bien es lo que uno es, es lo que se es, es lo que nosotros somos, santidad es lo que tú, es lo que yo somos en esta mañana Por ejemplo en Hebreos 10 del 9 al 10 la palabra de Dios nos describe muy bien, comienza diciendo luego dijo aquí estoy he venido a hacer tu voluntad él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia pues la voluntad, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. La voluntad de nuestro Dios fue hacernos santos una vez y para siempre. La esencia de nuestro Dios es, es ser santo, es intachable. Él es un Dios justo, Él es un Dios impecable, un Dios que no pecó. Él es, Él es, asombroso, esa es su esencia. Ahora la pregunta es cómo nosotros podemos ser santos. Cómo nosotros logramos vivir una vida en santidad. Sabes algo de lo que me he dado cuenta y algo de lo que entiendo el día de hoy Que la única manera que un hombre pecador como yo, que un hombre pecaminoso puede ser santo Solamente es experimentando personalmente a Dios quien es el santo que nos hace santos al estar próximos con Él La única manera que nosotros podremos lograr vivir una vida en santidad es estando en una relación con Él una constante relación Primera de Pedro Del 1 al 2 la palabra De Dios nos explica y nos menciona Dios Padre los conocía Y los eligió desde Hace mucho tiempo Y su Espíritu lo ha hecho, los ha Hecho santos Como resultado ustedes lo obedecieron Y fueron limpiados Por la sangre de Jesucristo, si ¿Sí o no Eso nos da bastante alivio Que nosotros somos santos por consecuencia del sacrificio que Dios hizo hace más de dos mil años. Sabes, nosotros somos santificados por medio de la sangre de Cristo, es decir, no es por lo que uno practica o lo que uno hace o lo que uno no hace, sino solo es por medio de la sangre de Jesucristo, la cual pagó nuestros pecados, nos redimió y nos entregó una vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que estás tratando de explicar en esta mañana, George? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos tratando de entender? El concepto de la santidad solo se obtiene, solo se es cuando uno está próximo, cuando uno está en constante relación con Dios. Incluso todos, si no es que muchos, hemos escuchado esta frase. Dime con quién te juntas, te diré quién eres. ¿Han escuchado esta frase de mamá, de papá? creo que es una de las frases las cuales yo voy a usar por el resto de mi vida dime con quién te juntas te diré quién eres El concepto de esto es de que uno entiende y uno sabe cuando una persona está en una relación sí o no nos damos cuenta por la proximidad que hay entre a y hay entre B. Nos damos cuenta que estas personas están en una relación de, mis, de la misma manera. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos en una relación con Dios. Es por eso que muchos tratan de explicar que la santidad es una consecuencia de prácticas. No, la santidad es la consecuencia de la relación que tú tienes con Dios. Eso es lo que es vivir una vida en santidad, vivir una vida en comunión, en relación con nuestro Dios. Sabes, mientras conversaba con nuestro pastor Juan, eh, en la semana estábamos, bueno, estaba, mejor dicho, estaba batallando con el tema. Estaba diciendo pastor estoy, estoy batallando, estoy un poco nervioso No la quiero regar, no quiero tirar la bola y, y Juan doy gracias a Dios por nuestro pastor Porque dentro de la plática que estábamos teniendo Él me estaba animando, me estaba diciendo Josh yo creo en ti, yo sé que tienes la voz correcta Para este mensaje, tú dale, tú estudia Aquí estoy si necesitas apoyo Y dije bueno si me está animando mi pastor Dije le voy a echar las mejores de las ganas posibles entonces me puse a investigar un poco más acerca de lo que viene siendo la palabra santa y dije, bueno, pues si el inglés lo sé muy bien, ¿por qué no investigar en inglés? Me di cuenta que la palabra santa se dice holy y el plural, plural se dice holiness, que proviene de la, del verbo de wholeness. O sea, más decir, o, o es decir, perdón, significa plenitud. Significa plenitud. Si estamos en una constante búsqueda de vivir una vida en santidad de la misma manera estamos en búsqueda de vivir una vida plena. Familia la única manera de encontrar Santidad, plenitud en esta vida solamente Es en la presencia de Dios, en una Relación con nuestro Dios, incluso nos Menciona el propósito del Dios a quien Servimos en Juan 10:10. 10. la palabra de Dios dice mi propósito es darles una Vida plena y abundante, es darnos una vida En santidad, es darnos una vida plena y y abundante Darnos una vida plena Hebreos 10, 14 Dentro del mismo versículo base Nos explica que pues Mediante esa única ofrenda Hablando de aquel sacrificio Que se hizo en aquella cruz Él perfeccionó para siempre A los que está Haciendo santo Él perfeccionó Para siempre A los que está Haciendo santo Santo, aquí en Hebreos 10:14 nos menciona que la santidad no es un estado, sino es una progresión con el Señor. La santidad no solamente es una posición o una relación con Dios, sino también es una progresión con nuestro Dios. Dios anhela que podamos progresar en relación con Él, que podamos ser una mejor versión de nosotros mismos. Ese es el anhelo de nuestro Dios para Nuestras vidas, es vivir una vida plena Una vida entera, una vida que puedas Decir antes era así pero gracias a que Dios murió por mí ahora soy el hombre Íntegro, ahora soy el ejemplo para mis Hijos, ahora soy un hombre que respeta a Su esposa La palabra santidad también es una Progresión con nuestro Dios, el vivir una vida santa Es vivir una vida progresiva es decir es Vivir una vida en constante mejora, vivir Una vida en una constante mejora sabes al Vivir una vida en santidad es dejar que el Espíritu de Dios obre en nosotros es decir Dios obra en mí sabes Dios nos llama a vivir en santidad, la santidad más que una posición, más que una relación también es un llamado En primera de Pedro 1 del 15 al 16 la palabra de Dios nos lo explica de esta manera Nos dice pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo Pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo Ahora entendiendo lo que es la santidad podemos entender el llamado de vivir en santidad. Aquí nos está invitando a examinar nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones y hechos. Y en realidad para ser muy real contigo hoy puedo decir que hay muchos aspectos de mi vida que necesito mejorar. Hay bastantes aspectos en mi vida personal, en mi vida espiritual, en quién soy yo como hombre Que Dios necesita hacer su obra, que el Espíritu Santo necesita hacer su obra en mí Entonces mi pregunta para ti en esta mañana es en dónde podemos progresar tú y yo en este día Sabes a mí me alegra saber que mi relación con Dios es una relación progresiva Eso me da a entender que no me voy a quedar donde estoy Sino que Dios constantemente va a trabajar en mi integridad Que Dios constantemente va a trabajar en mi fidelidad Que constantemente Dios va a trabajar en mí para hacerme perfecto y para hacerme pleno ¿Cuántos dan gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios progresivo Que dice estás bien pero quiero algo mejor Mejor para ti. <risa> Sabes, me gustaría invitarte a que tomemos un momento y a que examinemos nuestras vidas, que podamos ver a dónde se dirige el rumbo de nuestras vidas, porque siendo sincero podemos mejorar en nuestra actitud. Puede ser que puedes mejorar en el cómo hablas, puedes mejorar en tu corazón, puedes mejorar en tus relaciones. Incluso hombres podemos mejorar en nuestra integridad. Porque vaya, hace tanta falta hombres íntegros en esta generación que estamos viviendo. Me gustaría invitarte a que el Espíritu de Dios obre en nosotros porque la clase del fruto... Que el Espíritu Santo ofrece La Palabra de Dios nos menciona Es amor, es alegría Es paz, es paciencia Yo necesito tanta paciencia Ahora con dos chamacos Dios guarde la hora Nos da gentileza Nos da bondad, nos da Fidelidad, humildad Y más importante nos da control Propio Nos da control, esa es la Clase del fruto que el Espíritu nos ofrece y nos da, sabes el vivir una vida santa es atraer el favor de Dios sobre tu vida una de las consecuencias del vivir la vida santa es atraer el favor de Dios sobre de nosotros Una de las maneras las cuales podemos entender o traducir el vivir en santidad es el vivir siendo justos Ahora entendiendo que el ser justo es sinónimo de ser santo el ser un hombre justo es vivir en la rectitud de la palabra Basándonos en lo que la palabra de Dios dice y no lo que nosotros creemos que dice Vivir en santidad, vivir en justicia es basándonos en lo que la palabra de Dios menciona y no lo que un pastor menciona. Es basándonos en la verdad de Dios. Sabes un justo es aquella persona que fue justificada por Dios. Es decir, es aquella persona que recibió un perdón inmerecible en aquella cruz y es una persona que está en relación con Dios Ahora recordemos Familia Que nosotros solamente podemos ser Santos si estamos En una constante relación Con Dios Sabes Yo tengo la dicha de poder llamar A nuestra pastora María Luisa tía Tía María Luisa tengo el honor El privilegio de llamarla tía Y, y si conoces Si tú conoces a, a María Luisa Conoces que, que huele rico Que huele hermoso O sea tú te das cuenta Cuando María Luisa vino al servicio Tú te das cuenta cuando María Luisa Está en la oficina De pronto se llena con un aroma Agradable Y cuando te da un abrazo Ese aroma te lo llevas a casa He llegado a casa y mi esposa me dice Ah estabas con la tía Y yo claro que sí Sabes de la misma manera Es la presencia de Dios de la misma manera es estar en relación con Dios. Uno sabe, uno se da cuenta cuando es tú estás en constante comunicación. Cuando tú estás en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque de pronto lo que tú estás reflejando es el rostro de Dios en tu vida. Lo que tú estás reflejando son los frutos del Espíritu Santo. Un hombre justo es aquella persona que en cuanto a honra prefiere a los demás. Un hombre justo es aquella persona Que sus frutos exaltan Que sus frutos glorifican al Padre Y no a uno mismo Un hombre justo es aquella persona Que está en constante comunicación con Dios Un hombre justo es aquel que atrae el favor de Dios Sobre sus vidas y sobre las vidas de quien lo rodean. Sabes había un hombre llamado Noé él era un hombre justo que vivía en un tiempo muy injusto El pecado había impregnado la cultura La inmoralidad era desenfrenada Y las ordenanzas de Dios habían sido ignoradas Estaba en un mundo lleno de mentiras Y en realidad un mundo como el que vivimos el día de hoy Pero podemos ver que Noé se mantuvo en la verdad de Dios, él se mantuvo en constante relación con Dios y como resultado podemos ver en Génesis 6:8 que Noé encontró el favor de Dios sobre de su vida gracias a que fue un hombre justo, gracias a que él vivió una vida en santidad Familia si hoy tú estás buscando cambiar el rumbo de tu vida Si el día de hoy tú estás buscando una respuesta al vacío que tal vez sientes en tu vida Si el día de hoy buscas el sentirte pleno, si el día de hoy buscas el favor de Dios sobre tu vida Quiero invitarte a que estés en una constante comunicación, en una constante búsqueda de vivir una vida en santidad si el día de hoy estás buscando Plenitud, si el día de hoy Estás buscando una respuesta Quiero invitarte a vivir una vida En santidad, quiero retarte a Que estés en una constante Progresión en tu vida personal Tal como tu vida espiritual Porque muchas de las veces la respuesta Es Josh yo ya tengo todo Resuelto Oh pero lo chido de servirle A nuestro Dios Es de que todos podemos Progresar en esta relación con Él Es que Dios no nos deja Donde estamos, Dios no nos deja En donde comenzamos Si no hay un propósito, hay una meta Hay plenitud en su palabra Recuerda que nosotros Estamos siendo santificados Gracias a aquel sacrificio que Él hizo Hace más de dos mil años en aquella cruz Gracias a ello hoy tendemos la razón de decir que vivimos una vida en santidad. Siempre buscando el mejorar, el progresar y entendiendo que Dios quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Sabes Noé no solamente fue un Hombre justo no solamente encontró El favor de Dios en su vida Sino en mi opinión sus Acciones y sus decisiones De vivir una vida en santidad Trascendió a su descendencia Y a otras generaciones gracias A las acciones Gracias a la santidad Gracias a la decisión de Noé De decir yo voy a vivir una vida En santidad su familia Encontró gracia ante Los ojos de Dios gracias a las acciones a la santidad de Noé Sus, su Descendencia fue bendecida gracias a las Acciones de Noé Dios hizo un pacto con Nuestra humanidad Sabes que me invita a mí a hacer eso Me invita a tomar una acción y una Decisión de decir mi casa y yo Serviremos al Señor ¿Por qué? Porque si yo vivo una vida en santidad Eso quiere decir que mis hijos Los hijos de mis hijos Van a poder ver la gracia Van a poder ver el favor de Dios Sobre de sus vidas Porque es una progresión Con Dios Así que familia Si tal vez hoy tú tenías Un concepto de decir Yo nunca podré ser santo no conoces mi pasado No conoces lo que ha salido De esta boca No sabes con quién Me he metido Familia hoy quiero dejarte saber que nosotros fuimos comprados por aquella sangre que redimió nuestros pecados y nos entregó una vida eterna. Y el propósito de Dios fue hacernos santos, fue santificarnos en el proceso. Así que tu pasado, tus errores, tu situación puede cambiar el día de hoy. Sabes me gustaría contarte acerca de una persona la cual vivió sin pecado. La cual su vida fue perfecta Quien dio su vida por nosotros Al morir en aquella cruz tan icónica quien conquistó a la muerte y resucitó Al tercer día para Darnos libertad, este hombre Quien tomó nuestras iniquidades Quien tomó nuestro pecado, quien tomó Nuestros errores, nuestra pobreza Para que todos fuéramos libres Quien dejó su soberanía Quien dejó su trono, quien dejó Lo que Él era y vino Para darnos libertad, no solamente A un grupo de personas Sino a todo aquel quien quiera recibir Su perdón Quiero contarte acerca de este hombre Si ahorita tú necesitas que Jesús te dé libertad Si ahorita lo que tú necesitas más que nada en este mundo Es que este hombre llamado Jesús que ahora conocemos como Dios Que dio su vida en tu lugar para comprar tu libertad Para comprar tu perdón y cambiar tu vida para siempre Quiero invitarte a que tú puedas cruzar esa línea de fe Sabes hay un intercambio que Dios quiere que suceda en esta mañana él quiere que tú vengas ante Él Y le digas Dios te entrego mi vida Para Él dar, Para Él darte libertad Para Él darte perdón Y una vida eterna Me gustaría que inclinaras tu rostro Sabes si esa persona Eres tú en esta mañana y dices Yo quiero, yo quiero ser Libre, lo que hoy Más necesito es ser santificado Por la presencia De mi Dios, hay una Oración, hay una frase es más que me gustaría que repitieras conmigo Es una frase muy corta Es una frase muy sencilla Pero es el inicio de una conversación Que va a cambiar tu vida Y esa frase es ¿Por qué no lo repetimos todos? Jesús entra en mi vida ¿Por qué lo repetimos más fuerte? Jesús entra en mi vida ¿Sabes? Si esa persona Eres tú quien acaba de hacer esta oración por primera vez y verdaderamente crees que este intercambio sucedió Me gustaría que ahí en donde tú estás levantes tu mano me gustaría darte la bienvenida a esta familia Si esa persona fuiste tú hiciste esta oración por primera vez aquí hay una persona Hay alguien más que nos acompaña quien hizo esa oración Acá hay otra persona, hay alguien más Aquí en Grupo Unidad Te damos la bienvenida a esta familia No somos igual sin ti No somos igual sin ti Gracias, gracias por ser Parte de esta gran familia Hay unos datos que nos gustaría tomar De ti, pero antes de, de Tomar esos datos Me gustaría hacer una oración juntos ¿Por qué no inclinas Tu rostro? Dios te damos gracias Damos gracias en esta mañana porque hoy Nos haces entender que la santidad no es Algo imposible de lograr sino que tú nos Haces santos en relación contigo Dios te damos gracias que nos llamas a Vivir en santidad y lo que hoy queremos Hacer Dios es tomar ese llamado y vivir nuestras vidas En relación contigo En progresión contigo Permítenos examinar Lo más profundo de nuestro corazón Y ver En donde tu espíritu puede trabajar En mí En el nombre de Jesús todo grupo unidad Toda esta familia dice Ah Por qué no le damos La bienvenida a nuestro pastor Un fuerte aplauso Pastor Juan
3: Qué buenos días familia ¿Están contentos? ¿Cuántos han sido animados esta mañana? ¿Cuántos han sido animados con esta palabra? Que como decía Josh No es su palabra Es lo que Dios dice en nuestro corazón Dios nos está animando Ahorita yo lo escuché Es segunda vez que lo escucho Si sí, ya, ya me aventé la primera también Pero el Señor me ha hecho reflexionar esta mañana En muchas cosas En mi caminar ¿Cuántas veces nosotros Andamos y caminamos una vida cristiana esforzándonos por parecer cristianos, por hacernos o hacer creer a la gente que somos cristianos. ¿Cuántas veces nosotros dirigimos nuestras familias en nuestras fuerzas, queriendo o pareciendo que somos una familia que nos amamos y mostrando? La familia, la, la Biblia dice que andemos en santidad. ¿Cómo andamos en santidad con una constante relación con Dios? El Señor nos ha justificado por medio de Su sangre. Caminemos. Y este fin de semana, las mujeres que escucharon este tiempo, también nos hablaba en Ageo. Dice el Señor de los ejércitos celestiales. Te dice esta mañana también hoy. Si tú viviste cosas buenas antes. El Señor tiene cosas mejores todavía para tu vida ¿Cómo? Caminando y buscando andar en la presencia de Dios Y en una relación constante con Él Qué, qué impresionante la palabra de Dios Yo no dejo de sorprenderme también todo, todo, Toda la palabra de Dios está tan unida Tan perfectamente unida Y que nos anima y nos alienta Así que familia gracias a Dios Si tú hiciste esta oración Dice la Biblia que somos salvos Cuando reconocemos y hablamos con nuestra boca, decimos que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Si tú hiciste esta oración, si hiciste esta oración en internet, por favor, pon acepto. Nada más nosotros nos ponemos en contacto contigo, queremos enviarte un material y sobre todo hacer familia. Dios nos ha puesto en una familia aquí, queremos crecer juntos. Si tú hiciste esta oración esta mañana y no te atreviste a levantar la mano, por favor, antes de irte, eh, que, que nuestros anfitriones... Nos, de, nos digan la salida por favor avísanos Dinos sabes que yo hice esta oración No te vayas sin poder conversar dos minutos Tres minutos vamos a conversar contigo Pero queremos ayudarte a crecer en esto Y darte un regalo también por esto que acabas de hacer Así que familia eh, con esta alegría vamos a orar Y a darle gracias a Dios por lo que hemos recibido También de parte de su mano dice la Biblia La semana pasada hablamos de dar del corazón generoso De Dios y la generosidad que Él provoca en nuestro corazón Que es de bendición para nosotros Y es de bendición para otros también Vamos a darle gracias a Dios Si tú dispusiste en tu corazón dar Como dice Segunda de Corintios Da con alegría, si vas a dar Da con alegría, da con agradecimiento Con gratitud en tu corazón Así que oremos ahí donde estás en tu casa también Señor gracias Una vez más Señor porque tu presencia Nos habla, tu palabra Nos habla a través de tu Espíritu Santo Dios nos revela, nos anima nos bendice Dios y esta mañana nosotros queremos devolver parte de lo que tú nos has dado a través de estos diezmos, estas ofrendas, esto que hemos dedicado en nuestro corazón entregar y así como dice tu palabra también reconocerte y temerte por siempre a través de hacerlo Señor queremos reconocerte siempre recibe esto en adoración Dios y que esto pueda ser de bendición y que tu reino se extienda donde tú quieras llevarlo Señor gracias por bendecirnos de esta manera, en el nombre de Jesús, amén, amén. Ya saben familia que hay diferentes formas de dar en internet, tenemos formas de hacerlo. Si tú viniste y trajiste algo en las salidas o en las entradas, como quieras verlo, si lo quieres ver como entrada o salida, pues hay unos buzones donde puedes también depositarlo. Y nos despedimos de internet, Dios los bendiga, que tengan excelente semana, los dejo ahí con su hosting, tienen algo importante para ustedes también. Dios los bendiga.